0: Ente. está marcando aqui então olá sejam bem-vindos a mais uma aí prática cognitiva deixa eu só abrir aqui então seja bem-vinda bem-vindo aí a mais um prática cognitiva aqui eu te ajudo a entender justamente os elementos da terapia cognitiva com cognitivo comportamental que vão te ajudar aí a melhorar a sua prática clínica e te dá mais confiança nos seus atendimentos clínicos. Eu sou o Diego Falco e na aula de hoje eu vou falar sobre o jeito mais fácil de montar aí um modelo cognitivo quem é psicólogo guerreiro, aí vou convidar todo mundo que for psicólogo guerreiro, colocar aí nos comentários para eu saber, hashtag sou guerreira, hashtag, hashtag, sou guerreiro, se você é nova por aqui, se você é novo por aqui e não sabe o que é uma psicóloga guerreira, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil é preciso ter coragem, coragem porque a gente sai aí da faculdade sem saber muito sobre atendimento clínico e precisa querer não meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática, sem ter certeza se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. E essa realidade do ensino superior no Brasil cria dois tipos de psicólogos. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática, que luta em prol de uma saúde mental, né, de uma melhor saúde mental para todos e vai atrás também para conquistar a sua independência e desenvolvimento profissional. E a outra psicóloga que se forma é justamente a psicóloga bibliotecária, que fica aí comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e não sai do lugar, acaba não saindo do lugar. Ela se torna aí uma acumuladora de conteúdo como uma bibliotecária mesmo, tá? Então se você é psicóloga guerreira, coloca aí. Então me diga, né, você é uma psicóloga guerreira ou uma psicóloga bibliotecária? Comenta aí com a hashtag para eu saber e o pessoal tá falando aqui Deixa eu ver aqui, a Gabriela, Gabriela Sou Guerreira, a Vanessa também, a Denise, o Espaço Elegance, falando tem, opa, aí no Instagram já pulou tudo, <risos> a Soraya, colocando também aqui, Sou Guerreira, e aqui no YouTube temos a Amariles, a Marcela, a Lucineia, a Isadora, a Aldivânia, a Claudineia, não, a Claudineia falou boa noite, a Sabrina... Guerreira sempre, isso mesmo, fico muito contente, espero que vocês estejam participando aí da semana prática da terapia cognitiva que começou ontem, a primeira aula saiu ontem, que eu já falei um pouquinho sobre crenças que você tem que atrapalham o seu aprendizado para, no atendimento clínico, que atrapalha você fazer o que precisa ser feito, que atrapalha você correr atrás do que você gostaria, do que você deseja e acaba atrapalhando o seu desenvolvimento profissional. Então, ontem foi aí um dia que eu comecei a semana prática da terapia cognitiva. E hoje é uma continuação dessa semana prática. Então, nessa prática cognitiva aqui, é uma continuação da semana prática da terapia cognitiva. E eu vou falar sobre o jeito mais fácil de montar um modelo cognitivo. Primeiramente, o que é o modelo cognitivo? né? Caso vocês, às vezes, não conheçam, não tenham ideia do que é o modelo cognitivo. O modelo cognitivo, deixa eu até ver aqui, se pá, eu vou mostrar para o pessoal que está no YouTube, então me, quem, me perdoem aí quem está no, no Instagram, porque infelizmente o Instagram ele não permite que a gente faça coisas miraboló, mirabolantes, assim, né? Então a gente sempre precisa aí é, sofrer com isso. Deixa eu ver. pelo cognitivo. Vou pegar um, um que é em um formato ali aqui. Não, não é. Esse aqui em inglês não vai dar certo. para <risos> o pessoal. Não vai dar certo. Deixa eu ver aqui, modelo. Aqui, modelo cognitivo em branco. Vamos ver. Isso. Esse aqui já serve para gente. Então, vai estar aparecendo aí para o pessoal do YouTube o que seria o modelo cognitivo. Então este daqui é o modelo cognitivo, tá? Então o que, que ele demonstra para gente, o que, que, como que ele é apresentado, para que que ele serve, como ele funciona, tal. Ele demonstra para gente como o paciente age e funciona frente a uma situação, a algumas situações aí atuais da sua vida. Então ele é uma espécie de de vitrine, vamos colocar assim, de janela para o funcionamento do paciente atual. Então, o paciente tem vários funcionamentos atuais e aí, um, modos, esquemas de funcionamento e alguns desses modos de funcionamento estão atrapalhando a vida dele. Alguns desses modos de funcionamento trazem um desconforto, alguns desses modos de comportamento de funcionamento trazem algum é, é, mal-estar para ele, coisas nesse sentido. E o modelo cognitivo nos mostra justamente isso. Em que situações, em que ambientes, em que, que gatilhos, né coisas assim, do seu dia a dia, acabam trazendo para ele um desconforto, acabam trazendo para ele alguns sintomas e coisas nesse sentido. Então, o modelo cognitivo demonstra como o paciente age e funciona frente a uma situação atual da sua vida. E tendo essas informações, essa informação, a gente consegue trabalhar com ele. Quando a gente pensa de maneira bem prática, nós temos aqui, né, isso que eu estou até apresentando aqui, que está tampando a minha cara <risos> no, no, no YouTube, deixa eu só colocar a minha cara para o lado. A gente estava tampando a minha cara. Enfim, nós temos então aqui uma situação uma situação ou evento que gera um pensamento automático, uma interpretação sobre aquele evento, sobre aquela situação que aconteceu, que gera então reações, que é uma emoção, um comportamento e uma resposta fisiológica. Este é o modelo cognitivo. Tá? Então, nós acreditamos dentro da terapia cognitivo-comportamental que frente às mais variadas situações da nossa vida ou eventos da nossa vida, o que, que seriam eventos? Por que a gente fala isso? Porque podem ser também um pensamento sobre um pensamento, um pensamento sobre um evento futuro, um pensamento sobre uma emoção, tá? isso não é uma situação externa, né? de certo modo. Enfim, então gatilhos externos ou gatilhos internos que podemos estar enfrentando aí. E aí a gente tem então uma interpretação desse gatilho, dessa situação, deste evento. Tendo essa interpretação, nós reagimos a ela. Temos então uma emoção, uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza e por aí vai. Um comportamento, então agimos, temos alguma ação depois de ter aquela interpretação. Pode ser tanto uma, uma ação física, se movimentar e tudo mais, como pode ser uma ação também mental, tá? Pode ser alguma coisa mental. Às vezes pensar mais sobre aquilo, ter uma ruminação de pensamentos, isso também pode ser aí considerado um comportamento, tá bom? Uma preocupação excessiva e tudo mais. E uma resposta fisiológica. Então, o nosso corpo responde também, mais ou menos, aí relativo à nossa emoção. Tá bom? então este é o modelo cognitivo então como você pode ver, ele consegue mostrar para gente como o paciente funciona nas, em algumas situações então a gente consegue entender que naquela, em situações específicas que ele está inserido né? em então, situações específicas que ele está inserido, que eu estou apontando o dedo quem está no Instagram não está entendendo <risos> estou mostrando aqui no Youtube que está aparecendo a tela enfim, então, em situações específicas ali do paciente ele vai tentar uma interpretação dessa situação, e é isso que a gente vai saber, a gente vai começar a investigar com o paciente, que vai ter então reações específicas, e isso, olha o tanto de dado que a gente tem, então a gente vai ter como modelos, um simples modelo cognitivo, que é a base da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem as situações que o paciente se envolve, que prejudicam ele, que causam um mal-estar nele também, nós temos as interpretações dele né, sobre essas situações, sobre esses gatilhos, sobre esse evento. Então, a gente consegue pensar, ter aí mais ou menos como é a forma dele pensar sobre as coisas. Nós temos as emoções deles, para saber se são emoções exageradas, quão desconfortáveis são essas emoções para ele, como ele lida de forma geral com as emoções, como ele enxerga as suas emoções. Respostas fisiológicas também são respostas muito é, exageradas, coisas nesse sentido. E comportamentos, né? Os comportamentos que ele tem, como que ele lida frente às mais variadas situações. Principalmente em situações onde ele tem pensamentos automáticos bem disfuncionais. Onde ele tem pensamentos automáticos que são exagerados, que são inúteis, que podem prejudicá-los. Porque o comportamento é extremamente importante. Porque o é como ele se comporta frente a isso que vai lidar aí, é, vai fazer com que ele se mantenha naquele problema piore o seu problema, prejudique seus relacionamentos e por aí vai, tá? Então deixa eu voltar aqui, <coughs> eu aqui agora, deixa eu voltar aqui pro meio, e deixa eu apagar aqui, enfim, este é o modelo cognitivo e só para repetir, então ele demonstra como o paciente age e funciona frente a uma situação atual da sua vida, este é o modelo cognitivo, tá bom? E o modelo cognitivo, ele não é, é importante falar, apesar de ele mostrar como o paciente funciona, uma situação ali específica na vida dele. Então, ele não é uma visão completa do nosso paciente. Ele não demonstra como o paciente funciona como completo, todos os modos de funcionamento dele atual, que estão mantendo ele no problema e coisas nesse sentido. Ele não é isso. Isso seria mais a questão da conceituação cognitiva, tá que inclui o modelo cognitivo. A gente está falando aqui do modelo cognitivo. Mas o modelo cognitivo, como eu disse, ele é uma janela para como o paciente está funcionando atualmente. E ele nos dá também informações suficientes para já conseguirmos trabalhar com o paciente. Então, você entendendo muito bem o modelo cognitivo, você sabendo trabalhar com esse modelo cognitivo, dominar esse modelo cognitivo, que é uma coisa muito simples. Às vezes o pessoal fica fissurado, fica doido. Ai ah, meu Deus, eu tenho que aprender a conceituação, eu tenho que aprender... Ai ah, eu não consigo aprender a conceituação, é muito complexo para mim. Ah, fica doido assim, desesperado. E você não precisa, pelo menos não no início. Você entendendo muito bem o modelo cognitivo, que é uma coisa muito mais simples do que a conceituação cognitiva, você já consegue ter muitos dados do seu paciente para já ajudar aquele paciente, para já trabalhar com aquele paciente, porque você já tem como ele está funcionando, de uma maneira, né, como está o funcionamento dele, que mantém ele naquele problema. Você já tem como está o funcionamento dele, que levou ele até a terapia. Você já tem como está uma, o sofrimento dele atual, como ele está se comportando, quais as situações que ele se envolve, que geram tudo isso. Você já vai ter muita informação só conhecendo bem o modelo cognitivo e sabendo montar bem este modelo cognitivo. Na aula de ontem, na semana prática, eu falei sobre o modelo cognitivo. Eu falei também, teve um exercício prático também dentro da comunidade lá no Facebook para te ensinar, teve uma aula extra né, dentro da comunidade explicando mais detalhadamente sobre o modelo cognitivo e também teve um exercício para você treinar o modelo cognitivo. Por isso que é a semana prática da terapia cognitivo-comportamental. Se você não aprender agora, então é, é para você aprender, <risos> pelo menos esse básico da TCC, e depois na aula de amanhã a gente vai falar, né, no caso eu vou falar, eu vou falar uma melhor maneira de você montar justamente tudo isso, um guia aí para te ajudar muito bem a montar esse modelo cognitivo através da EGT, tá bom? Então, vamos lá, então por que é importante conhecer o modelo cognitivo, né, então participar da semana prática da TCC, da terapia cognitiva e conhecer o modelo cognitivo, né? Porque o modelo cognitivo, como eu comentei, ele é a base da terapia cognitivo-comportamental. Se você não entende o modelo cognitivo, você não entende a conceituação cognitiva. É o que eu comentei com vocês. Tem muita gente que sai correndo, querendo aprender 50 mil coisas, a aprender a conceituação cognitiva, aprender, ah, não consigo fazer o caramba 4, mas ainda não sabe o modelo cognitivo. Não adianta você querer aprender coisas mais avançadas, se você ainda não sabe, a base da terapia cognitivo-comportamental. A própria Judith Beck fala que a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia baseada no modelo cognitivo. Então, o modelo cognitivo, ele é a base da terapia. Então, ela é muito importante você precisa saber, conhecer o modelo cognitivo. Esse é um primeiro é o primeiro motivo de ser importante de você conhecer o modelo cognitivo. Porque sem ele você não consegue fazer nada, pelo menos não da melhor maneira possível. Tá? Porque você conhecendo o modelo você usa as técnicas da melhor maneira possível. Você conhecendo o modelo você monta uma boa conceituação de caso. Você conhecendo o modelo você monta um bom plano de tratamento com o seu paciente. Você conhecendo o modelo você adapta frente às mais variadas dificuldades e obstáculos que você encontra durante o seu consultório durante sua clínica, sua prática. Você conhecendo o modelo, você trabalha muito melhor com a questão também de prevenção de recaídas aí do seu paciente né? e avaliação de ganhos e tudo mais. Então, o processo de alta fica muito mais tranquilo. Então, conhecer um modelo é essencial, principalmente porque ele é a base da terapia cognitivo-comportamental. Depois, ele é importante porque ele te ajuda, como eu disse, eu disse, a mostrar, aí, a conhecer o funcionamento do seu paciente a você saber como o seu paciente funciona, ou pelo menos como ele está funcionando ali naquele momento, como ele está funcionando em algumas situações que estimularam ele a buscar uma ajuda, né? que são situações muito significativas, já que essas situações estimula estimularam ele a buscar uma ajuda. A Rosana perguntando aqui o que é gatilhos internos, são pensamentos né? então tipo, ele tem um pensamento ele interpreta algo eu não posso pensar isso que absurdo eu pensar isso tá? uma emoção ai não posso me sentir dessa maneira ai a ansiedade é terrível ela significa que eu vou morrer então gatilhos internos são coisas que acontecem com a gente não necessariamente algo do ambiente tá bom? é uma resposta fisiológica ai meu deus meu coração está batendo mais forte enfim, então o modelo cognitivo também é importante porque ele ajuda a gente a saber como o paciente está funcionando naquele momento ali. Saber também como trabalhar, ele é importante porque ele, o, saber o modelo cognitivo ajuda a gente a saber como trabalhar de modo geral com o nosso paciente. Ajuda a gente a saber aí os nossos objetivos do tratamento. Porque se eu tenho um modelo cognitivo inicial do paciente, principalmente baseado nas informações que ele trouxe nas primeiras sessões, então eu já tenho mais ou menos os nossos objetivos, alguns dos nossos objetivos na terapia. Então eu já sei mais ou menos como trabalhar com aquele paciente de modo geral. Então muitas vezes eu já vou saber que eu tenho que ajudar ele a diminuir a intensidade daquelas emoções. Vezes, eu, muitas vezes já vou saber que eu tenho que ajudar ele a interpretar melhor as suas emoções, a não tratar elas como algo terrível. Muitas vezes já vou saber que ele está se, compor, com, se comportando de um jeito bem cagado que mantém ele no problema. Muitas vezes já vou saber que ele se coloca em situações bem complicadas que talvez seja interessante a gente trabalhar com aquelas situações. Muitas vezes já vou saber que ele tem vários pensamentos disfuncionais, exagerados e ou inúteis que eu posso ajudar aquele paciente. Isso só com o modelo cognitivo, que é muito mais simples do que uma conceituação cognitiva. Tá bom? Outra coisa aí da importância do modelo cognitivo é saber como ajudar inicialmente o paciente. Então, sabendo todas essas coisas, eu consigo identificar ali de cara, às vezes na primeira ou já na segunda sessão como eu posso ajudar aquele paciente eu consigo explicar para ele também como talvez eu vou conseguir ajudar, eu posso já criar hipóteses de como vai ser o trabalho terapêutico com aquele paciente, isso é bom pra gente que dá muito mais confiança no nosso trabalho, já tem um direcionamento, já tem alguma coisa para estudar, para planejar, e coisas nesse sentido, isso é bacana para o paciente, porque daí ele se sente, né, no sentido, poxa, então eu tenho solução, então esse profissional sabe como me ajudar, de certo modo, tá bom? Certo, e por que, que ele consegue fazer isso, né, é, é, gerar é, um... Um benefício né, para o paciente ajudar, é coisa nesse sentido. Porque o modelo cognitivo, ele ajuda justamente é, na adaptação da terapia cognitivo-comportamental para qualquer paciente e qualquer caso. Porque independentemente do transtorno que a gente trabalhando, do diagnóstico, das situações que ele vive, nós vamos colocar o paciente, nós vamos entender como o paciente está se comportando frente às mais variadas situações da vida dele. Então, assim, é o que eu sempre falo. Eu não preciso... Tá? Oh, prestem muito, muita atenção nisso. Muita atenção nisso. Eu não preciso saber que o paciente é depressivo tá? para ter a consciência de que um pensamento em um modelo cognitivo que eu montei dele, que um pensamento de que a vida é melhor, seria melhor sem mim, ninguém sentiria a minha falta. Tá? Eu não preciso saber que ele é depressivo, para saber que esses pensamentos são ruins, que esses pensamentos prejudicam ele, que esses pensamentos geram uma emoção muito negativa e geram um comportamento também bem disfuncional nele. Basicamente, eu não preciso saber que ele é depressivo para saber que eu preciso trabalhar com esses pensamentos. Então, eu conhecendo o modelo cognitivo... Eu, é uma coisa que eu faço anteriormente até mesmo de ficar querendo dar diagnóstico e ficar fazendo qualquer coisa, porque independentemente do paciente, se eu estou falando de um paciente depressivo, ansioso social, paciente com toque qualquer caso que a gente está falando, existe um modelo cognitivo, existe algo que acontece seja internamente, seja externamente que gera uma interpretação Tá? que o paciente gera uma interpretação sobre aquilo, que causa, então, nele reações, uma emoção, uma resposta fisiológica e um comportamento. E, muitas vezes, essas, essa resposta nele pode causar ou interpretação, a gente já está falando de um ciclo de manutenção da dor, que mantém ele ainda mais naquele problema. Tá? Então, eu não preciso saber, necessariamente, qual diagnóstico, coisas nesse sentido se eu sei lidar muito bem com o modelo cognitivo, principalmente inicialmente no tratamento. Então, tra conhecendo bem o modelo cognitivo, eu consigo adaptar a terapia cognitivo-comportamental para qualquer paciente e qualquer caso, porque qualquer problema que você for trabalhar no consultório, existe um modelo cognitivo que o paciente se mantém, que o paciente está, digamos, atuando atualmente, que mantém ele no problema, que demonstra o seu funcionamento. Então, eu conhecendo muito bem isso, eu trabalho com qualquer caso, com qualquer paciente, tá? Isso é muito importante de você é, saber. Sabendo o modelo cognitivo também, vai me ajudar no desenvolvimento das melhores estratégias para é, o caso né, que eu estou trabalhando e na identificação também de possíveis ciclos de manutenção da dor do paciente. Então, eu conhecendo muito bem o modelo cognitivo eu sei aí quais estratégias eu posso trabalhar. Então, se eu identifico que na situação ali poderia ser feito algo, então, eu sei que eu vou colocar uma estratégia. Um exemplo clássico de uma situação que eu sempre comento, né? É, é, não, ó, vou até falar uma coisa além. Vou falar dois exemplos. Então, o paciente que está de, né? tá de dieta, muitas vezes situações que estimulam né? o pensamento disfuncional, de o comportamento de comer coisas nesse sentido, é às vezes ele ser exposto a alimentos gordurosos, bolo, enfim, doce e tal. Então se eu percebo, né, se ele me comenta que as situações que ele acaba se envolvendo é chegar em casa e ter um bolo em cima da mesa, por exemplo, eu já sei que eu posso desenvolver uma estratégia para ele controlar até certo ponto o seu ambiente, para ele controlar o quanto ele gasta com as coisas, o quanto ele compra coisas, o quanto ele tem de doce na casa dele e por aí vai. Tá, então, o modelo cognitivo, por exemplo, só nessa parte da situação, eu já consigo pensar no que, que eu posso fazer, no que, que eu posso ajudar esse paciente. Muitas vezes são situações, coisas inevitáveis. Outras vezes são coisas que a gente pode evitar e pode ajudar o paciente. Se a gente está falando, por exemplo, de um vício em pornografia, né, que a gente teve essa no grupo de, de supervisores, a gente falou é, sobre isso né, no, com, com os supervisores da, da, da academia. Aí eu falei com eles sobre essa questão do vício em pornografia. Tá? Muitas vezes existem estímulos que a pessoa... Então, assim, você está navegando num site e vê uma bunda. Aquilo estimula o paciente a querer buscar coisas nesse sentido. Então, eu sabendo dessas coisas, eu posso ajudar o paciente... A evitar, por exemplo, entrar em alguns tipos de sites. Não participar de alguns certos grupos no Facebook que às vezes só posta coisas mais assim, é, sugestivas, coisas nesse sentido. Seguir, às vezes, mulheres é, 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 mais malhadas, coisas nesse sentido que podem estimular e tudo mais. Então, se eu sei a, os gatilhos do paciente, as situações que ele se envolve, que geram os pensamentos disfuncionais e os comportamentos disfuncionais dele... Eu consigo desenvolver estratégias a partir disso. Depois eu já. Olha, só isso aí já é muita coisa que a gente pode trabalhar. Que a gente já pode desenvolver com o paciente. Aí depois eu vou trabalhar com os pensamentos disfuncionais que ele tem sobre aquilo. Através dos questionamentos, da reestruturação cognitiva. Depois vou trabalhar com as emoções dele, se são exageradas, para ele aprender a lidar melhor com elas. Faço uma psicoeducação sobre essas emoções, se ele dependendo de como ele interpreta essas emoções. Posso trabalhar com os comportamentos dele para ver se são comportamentos de segurança, desenvolver novos comportamentos e por aí vai. Então, sabendo muito bem o modelo cognitivo, eu consigo também, como eu coloco aqui, vai me ajudar no desenvolvimento das melhores estratégias para aquele caso para o funcionamento daquele paciente. E também na identificação de possíveis ciclos de manutenção da dor do paciente, que são ciclos que mantêm aquele paciente no problema. Num caso, por exemplo, de um paciente na questão da dieta, então ele vai e aí ele come, tem um comportamento de comer. Este comportamento gera novos pensamentos, por que eu sou assim, eu sou incontrolável, eu não consigo ligar, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Isso deixa ele triste, isso é um ciclo de manutenção da dor, porque mantém ele ali sofrendo, basicamente. Certo, ok? Esses são os, os motivos, né, de você aprender o, o modelo cognitivo. Só que muitas pessoas acabam cometendo alguns erros ao, ao montar, vamos colocar assim, o modelo cognitivo. Então, ontem, até mesmo, né, um dos exercícios lá do, da Semana Prática da Terapia Cognitiva é justamente estimular vocês a montarem o um modelo cognitivo. Então, se você não se fez o exercício ainda, entra lá na comunidade da Semana Prática da Terapia Cognitiva Comportamental, que vai ter o um exercício lá, vai ter uma aula explicando o modelo cognitivo e um exercício para você treinar, pôr a mão na massa mesmo, para você aprender essa, aprender essa bendita coisa tá? do modelo cognitivo. Só que mesmo assim, existem alguns erros comuns que o pessoal comete. Eu dei uma olhada, por exemplo, nos exercícios, tem o pessoal, a maioria do pessoal... Pegou o jeito, eu acho que a aula foi muito bem é, explicada, então, muito 10. Outras coisas a gente só vai aprender no mesmo fazendo, tá? Então a gente só vai aprender mesmo fazendo com a prática e depois com as correções e coisas nesse sentido. Até por isso que eu estou fazendo, fazendo esse conteúdo aqui, para você ver às vezes se você cometeu isso, coisas nesse sentido. A primeira coisa que algumas pessoas cometem de erro quando estão montando o um modelo cognitivo é não colocar a situação correta, tá? O que seria não colocar a situação correta? Como, por exemplo, não ser específico, tá? A Ana está perguntando aqui onde está o link desse questionário é para o pessoal que está participando da semana prática da terapia cognitiva, está dentro da comunidade do Facebook da terapia da semana prática, Tá? Na descrição desse vídeo no YouTube, você tem um link para poder se inscrever na semana prática da terapia cognitiva. Aí você vai poder receber, você vai poder entrar no grupo do WhatsApp e vai poder também participar da, da comunidade do Facebook, tá bom? Para receber as aulas, para poder receber todos os materiais extras e os acessos também, tá bom? É isso. E se você estiver no Instagram, tem um link na biografia, na minha biografia ali tem um link para você poder se inscrever, tá bom? Não, não vou corrigir e mandar não, estou só comentando aqui agora, tá? <risos> Se tivesse corrigido de todo mundo ia ser difícil, <risos> não tem como, como fazer isso não. Mas enfim, então a questão é, é, que algumas pessoas cometem, por exemplo, na questão de na hora de colocar a situação no modelo cognitivo, não ser tão específico, tá? Ou esquecer de que pensamentos e emoções podem ser situações. Então, o que, que eu estou querendo dizer que não são específicos? Então, por exemplo, é, às vezes uma pessoa coloca assim, entrevista de emprego, né? ou coloca assim, é, apresentação na faculdade. Mas tem que ser mais específico. Foi fazer uma apresentação na faculdade, ou pensou sobre uma apresentação na faculdade. O que você percebe que são coisas diferentes. Uma coisa é o paciente ali na situação, está fazendo, fez uma apresentação na faculdade. Outra coisa é ele estar em casa, pensando sobre a apresentação na faculdade. Então, ser mais específico no modelo cognitivo, na parte da situação, é muito importante. Tanto se, às vezes, uma pessoa, uma outra pessoa for ler aquilo, seja para você. Às vezes, naquele momento que você escreveu, você sabe muito bem o que você está falando. Só que para você no futuro, quando você for revisar aquilo de alguma maneira, às vezes você não vai lembrar. E são situações bem diferentes, como eu disse fazendo, fez a apresentação na faculdade e sofreu com aquilo, ou está pensando sobre a apresentação na faculdade, ou alguém falou para ele sobre a apresentação na faculdade, ou às vezes o professor citou, vai, vai, haverá uma apresentação na semana que vem, de surpresa, enfim, são várias situações diferentes, então ser o mais específico possível na situação é muito importante, e esse é um erro que algumas pessoas cometem, e se você participou aí da semana Tá participando da semana e, e participou, mandou lá o seu, o, seu, é, o seu exercício, confira se você fez isso, se você foi mais específico ou não, tá? E aí tente, tente numa próxima vez, ser o mais específico possível, tá bom? Outro, é, outra coisa que eu comentei, que às vezes esquece que pensamentos e emoções podem ser situações, como eu comentei aqui com vocês, né, que existem eventos, então... Muitas vezes, um pensamento pode ser, como eu disse, tanto pensar sobre uma apresentação, pensar sobre alguém, pensar sobre algo, isso pode ser. Como pode ser, por exemplo, eu ter um pensamento, um pensamento obsessivo, por exemplo. Quando a gente fala do toque, isso é uma dica interessante. Quando a gente fala do toque, o pensamento obsessivo, ele não é o pensamento. O pensamento obsessivo é uma situação. Porque aí a interpretação deste pensamento obsessivo é o pensamento. Eu não vou conseguir me livrar desse pensamento. Esse pensamento vai acontecer, vai ser responsabilidade minha, tá? Aí é o pensamento. Então, o pensamento obsessivo entra mais na, car... no... na característica aí da obsessão. Então, algumas situações podem ser pensamentos e como eu interpreto esse pensamento, isso seria o pensamento automático. Então, não sei se está ficando confuso? Mas é essa questão. Emoção mesma coisa, tá? Então meu Deus, sinto uma ansiedade, ou uma resposta ideológica, o coração batendo mais forte. Tá? Sinto uma ansiedade e penso, ah, meu Deus, estou ficando ansioso. Essa ansiedade é uma situação. Tá? Ou tipo, meu Deus, não posso ficar ansioso. As pessoas perceberão que eu estou ansioso, tá? ou que eu vou ficar ansioso. Não vou conseguir me segurar, vou ter um ataque cardíaco. E por aí vai. Então, esse é um outro erro que às vezes as pessoas cometem ao montar um modelo cognitivo. Então, confira lá se você chegou a ter, cometer esses erros também, tá? Então, no sentido de, não, de, não, de esquecer que pensamentos, emoções respostas fisiológicas podem ser situações também. Outro erro, né, outra coisa que acontece, às vezes não colocar os pensamentos de forma afirmativa, isso é mais na questão, porque quando você for questionar esses pensamentos, fica muito mais fácil quando eles estão na forma afirmativa então, quando o pensamento o paciente tem um pensamento tipo, ah, e se eu e se eu bombar na prova por exemplo é... ou tipo, ai ela vai achar que eu sou burra coisas nesse sentido, né mas, enfim, coisas nesse sentido a gente tentar trazer mais assim para afirmativa e do eu, tipo então, assim é, eu vou bombar na prova tá? ela vai achar que eu sou burra, até vai talvez <risos> ela pode achar que eu sou burra tá? esse, esse seria o errado ela pode achar que eu sou burra eu, e se eu bombar na prova a gente tem que tentar transformar esse pensamento numa uma afirmativa, então eu vou bombar na prova ela vai achar que eu sou burra Tá? Não ela pode achar que eu sou burra. Porque fica mais fácil depois da gente questionar estes pensamentos. Então, um segundo erro aí que a gente pode considerar nessa questão do, de, da montagem do modelo cognitivo é não colocar os pensamentos de uma forma afirmativa. Isso a gente só vai aprendendo com, com a prática mesmo, tá bom? Então, não se preocupe. Ai, meu Deus, eu errei isso, que absurdo. Tipo, relaxa. <risos> tá? Se tranquilize. É só uma dica para facilitar para você depois, quando você for avaliar aqueles pensamentos daquele paciente. Outra coisa é, às vezes, não conseguir diferenciar pensamentos de emoções. Isso é uma coisa que o paciente tem dificuldade e nós também temos essa dificuldade. A gente precisa aprender até mesmo para explicar para o paciente de um jeito melhor. Teve algumas pessoas, por exemplo, que colocaram é, como emoção a inju injustiçado, por exemplo. Injustiçado, sentir-se injustiçado é que a gente usa a palavra sentir, me sentir injustiçado, e aí a gente às vezes confunde e acha que isso é um sentimento, mas não, isso é um pensamento, tá? Então, assim, o que é uma emoção? Raiva, ansiedade, angústia pode ser também, mas é raiva, ansiedade, é tristeza, tá? Essa, esses, essas são as emoções. Quando a gente fala assim, é, injustiçado, isso é um pensamento. Eu fui injustiçado. Você entende? Eu fui injustiçado. Aí eu me senti com raiva, ou eu me senti triste por conta disso. Tem mais relacionado com raiva, é mais comum, tá? No injustiçado, no caso. Então, esse é um outro erro que algumas pessoas cometem. Confundir pensamento com sentimento. Tá? Pensamento com sentimento. E às vezes, até o contrário acontece: no sentido de que, é, quando pergunta o pensamento, você fala assim, ah, eu fiquei triste. Isso é uma emoção. Isso não é um pensamento. Tá? A não ser que ele pensou sobre a emoção de tristeza. Tipo, ficou triste e depois pensou, ah, eu fiquei triste, não posso ficar triste. Aí, eu, se, for, se for nessa situação. Mas aqui eu estou falando no sentido de confundir mesmo. de é, Quando ser questionado um pensamento, falar uma emoção. Ou quando ser questionado uma emoção, falar um pensamento. E, às vezes, na própria montagem do... Do, do modelo cognitivo, o terapeuta pode cometer esses, esses erros. Não é um erro é um grotesco, é um errinho, né? Que nem se encontra injustiçado. Né? Ele se sentiu injustiçado. Não, ele pensou, Estou, é, isso é injusto, isso é errado, tá bom? Então, esse é um outro erro na hora de completar. A Rosana perguntando aqui, para entrar na comunidade é só no Facebook? Isso mesmo, a comunidade é dentro do Facebook. É, se você não tem Facebook, não tem problema, cria uma conta gratuita, rapidinho... Entendeu? Para entrar e já era. Não tem uma... Eu prejuízos por conta disso. <risos> tá bom. E é, outro erro também é não conseguir nomear as emoções. Aí é uma coisa mais de um problema do paciente. Né? Às vezes o paciente tem dificuldade de nomear as emoções, de saber falar o que, que ele sente, o que ele está sentindo. Né? Será que é uma ansiedade? Será que é uma tristeza? Coisa nesse sentido. É muito comum a pessoa usar a palavra angústia e aí ficar meio né, vago assim, né? tipo, ah, é uma angústia e tal, né? Mas aí a gente usa até, tipo, coloca assim, angústia, né? Mas enfim, então isso pode acontecer. Aí vai da gente, às vezes, desenvolver uma, uma psicoeducação mesmo sobre quais são as emoções, de como ajudar ele, a, a, de como ele pode aprender a identificar cada uma das emoções, nomear essas emoções e por aí vai. E um outro erro é não mo montar mais modelos, modelos para emoções diferentes. Uma outra coisa, tá, é, que pode acontecer, só então, uma coisa do que o Gabriel perguntou a CTR é uma abordagem ou um complemento da TC? Ela, ela é uma adaptação da terapia cognitivo comportamental para casos mais graves, vamos colocar nesse sentido. Ela foca muito mais nas questões positivas, vamos colocar, assim, né, do, dos pacientes, bem focado para casos mais graves, com transtornos psicológicos e por aí vai, tá. Mas ela é uma uma, uma uma forma de trabalho que pode ser é, é, utilizada dentro da terapia cognitivo comportamental tradicional, tá? Na CTR. Mas enfim, vamos lá. É, outra coisa é não montar modelos cognitivos para emoções diferentes. Isso pode ser um erro também, porque às vezes na, na vontade, né, de montar um modelo cognitivo, coisa nesse sentido, aí o terapeuta ele monta um modelo cognitivo só. Um modelo cognitivo só para várias emoções diferentes tá tipo uma situação Não, tá? Porque normalmente Uma emoção está, é, é mais comum é, é o mais comum né Bem raro, eu acho que nem sei se é possível Na verdade <risos> tá? A emoção está ligada a um pensamento diferente Então assim, se eu tenho uma emoção de tristeza Uma emoção de ansiedade Frente a mesma situação São pensamentos diferentes Tá? Então por exemplo É... Ver. Encontrei. A Natália tá ali, ó. Encontrei a Natália com outra pessoa. Ela está me traindo coisa nesse sentido. Eu posso ter emoções diferentes, baseadas em pensamentos diferentes. Então, assim, eu posso sentir é, uma raiva e uma tristeza ao mesmo tempo. Né? Então eu posso ter uma tristeza, nossa, tipo, nossa, que, que é, fui enganado, então ela não me ama de verdade. E eu posso sentir uma raiva ao mesmo tempo? Que absurdo, fui passado para trás. Que injusto, fiz tudo. É, amei ela e caramba. Quatro. Então assim, é uma mesma situação. Mas emoções diferentes. Porque são baseados em pensamentos diferentes. Tendo isso muito claro. Então eu vou montar modelos cognitivos diferentes. Tá? Porque é bem provável. É bem provável aí que é, tem a ver com crenças diferentes. Então, eventualmente, quando a gente for montar uma conceituação cognitiva, serão consideradas situações diferentes para montar conceituações cognitivas de crenças aí específicas. Tá? Então, esse aí é uma, uma outra coisa. A Marisa perguntando, frustração pode ser uma emoção? É, a frustração ela acaba sendo mais uma... Fiquei frustrado, né? Tipo, e tal... É muito vago né? a frustração, Eu acho que a frustração leva a outra emoção, igual a, a, a surpresa, né? a surpresa é uma emoção codificadora, né? que a gente fala, então, sente surpresa, fica triste, fica com raiva, fica alegre tal, frustração também, me frustrei e fiquei é, triste né? com aquilo, me frustrei e senti raiva, né, de certo modo, então a frustração é mais um, um conjunto de coisas, né? vamos colocar dessa maneira, então a gente tem que identificar qual o pensamento que está envolvido. Que absurdo, isso não poderia acontecer. Ai, tá que errado, né? Que coisa chata, não sei o que. Tem que ver o pensamento envolvido com isso e a emoção que gerou essa frustração, né? Que foi gerada, de certo modo. Então, a ansiedade, a tristeza, a raiva, coisas é, nesse sentido, né? É, a Elinzete perguntando, estou aguardando a liberação da entrada, terei tempo para postar o exercício concorrer ao sorteio? Sim, é, tem sorteios também para quem participar dos exercícios, tá é bom falar isso, a Elinzete está lembrando aqui. <risos> sim, vai ter tempo, porque se eu não me engano, o, o sorteio vai aí durante a semana, né? Então, assim, no final de semana vai ser o sorteio, mas durante a semana você vai ter tempo para participar dos exercícios, tá bom? É só aguardar a liberação, a gente libera é, por dia, assim, então pode levar um tempinho, mas... Fica tranquila, que vai dar tempo sim. Enfim, então esse é o último eu que eu tinha para falar. Hoje é essa questão de não montar mais modelos para emoções diferentes. Tá? E se esse, então, é, é, antes de continuar, se esse conteúdo estiver te ajudando, eu peço para você aí compartilhar ele com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem aí se beneficiar dessa aula, Tá? Compartilhe com outros profissionais, até mesmo gente que não é DTC. Enche o saco desse pessoal, vai lá, mostra. Que isso me ajuda bastante, ajudando nas redes sociais. Então se você está no YouTube, aqui embaixo do vídeo, tem uma setinha para você poder compartilhar. E se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel para você compartilhar. Então clica na setinha ou clica no aviãozinho aí, e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais de psicologia. Porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar os profissionais de psicoterapia, ter mais confiança nos seus atendimentos e, assim, deixar a, a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos. Quem compartilhou, escreve aí, eu compartilhei para eu saber que você gosta do meu trabalho. Também dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, dê um gostei aqui também no Instagram, tá bom? Para vocês saberem que você gosta do meu conteúdo, tá bom? Isso me ajuda bastante. E agora, né, rapidamente falar aqui o, o que muitas pessoas é, às vezes cometem o um erro, que isso até é um exemplo que eu dei justamente na aula de ontem da semana prática da terapia cognitivo comportamental. Na hora de colher os dados do paciente, eles não conseguem montar um modelo cognitivo aí completo da situação do paciente. E isso acaba atrapalhando bastante. Então, isso é um erro que muitos profissionais cometem, que é meio baseado, que é que é que é causado, vamos colocar assim, pelas crenças né, que eu comentei justamente na aula de ontem da semana prática da terapia cognitivo-comportamental. Se você não assistiu, ainda dá tempo de assistir. Então, simplesmente se inscreve, depois você vai receber o link para poder assistir essa aula, tá bom? E aí vai poder, muito bacana, você vai gostar com certeza dessa primeira aula. Tá? Enfim. Então, um, um jeito errado né, que o pessoal faz, às vezes, é não conseguir montar um modelo cognitivo completo das situações do paciente, onde ele simplesmente pega ali informações jogadas, então ele consegue identificar o pensamento, ele consegue identificar a emoção ou um comportamento do paciente, ou ele pega outras informações que não se ligam, que não, 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 não fazem ali uma formação certinha daquele paciente. Isso prejudica bastante, tanto para você fazer, para você saber como trabalhar com aquele paciente, como para você identificar como aquele paciente funciona, para você explicar como o paciente funciona para ele, para você planejar o tratamento, para você desenvolver estratégias e tudo mais, tá? E também depois, para um futuro você montar a conceituação cognitiva daquele paciente. Porque também você pode não entender cada parte do modelo cognitivo para pegar as informações corretas. Quando você também não entende cada parte do modelo cognitivo, como eu comentei, né, então você não entende o que, que pode ser uma situação que não é simplesmente algo externo, que pode ser algo interno, isso vai dificultar às vezes o processo. Se você não entende o que, que são as interpretações, que podem ser pensamentos, que podem ser também imagens, tá? então o paciente pode pensar, é, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir mas ele pode também pensar através de uma imagem das pessoas rindo da cara dele das pessoas fofocando ali pelas costas dele e por aí vai o que, que são as emoções, a diferença entre pensamento e emoção coisa assim. se você não entende isso, isso dificulta você montar o um modelo cognitivo ou você acaba montando um modelo cognitivo que não vai trazer tanto resulta resultado tá de certo modo então, por onde começar? Como até disse na, na, na aula né, do, sobre o modelo cognitivo, que é a aula extra né, da, da, do, da Semana Prática da Terapia Cognitiva, que está lá dentro da comunidade, conhecendo bem o modelo cognitivo, é, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A primeira coisa para você montar um bom modelo cognitivo é conhecer o modelo cognitivo. É tudo, essa aula, tanto a aula de segunda-feira, a aula extra e essa aula aqui, vai te ajudar, eu espero que esteja te ajudando a conhecer muito bem o modelo cognitivo e essa é a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir montar bem o modelo cognitivo então é conhecer o modelo cognitivo e essa é a ideia, por isso que praticar utilizando ali, utilizando justamente o exercício prático que tem lá dentro da comunidade da semana prática de terapia cognitiva vai te ajudar muito mais nesse processo, tá, muito importante isso então, conhecendo muito bem o modelo cognitivo, é a primeira coisa que você precisa ter para conseguir se sentir confiante e fazer e montar o um modelo cognitivo da forma correta. Depois, você precisa entender o que significa muito bem cada parte do modelo aí, cognitivo. Então, você precisa conhecer muito bem cada parte do modelo cognitivo. Quais são, o que são considerados situações, o que são considerados pensamentos automáticos que tendem a ser exagerados, inúteis, Tá? ou falsos, o que são as emoções, como eu já comentei, a diferença entre emoção e pensamento, o que são os comportamentos, que os comportamentos podem manter o paciente no problema, e aí são comportamentos de segurança, muitas vezes, tá e as respostas fisiológicas. Então, entender muito bem isso vai ser muito é, útil para isso. E depois, na hora de montar mesmo, depois você entende tudo isso, tá? na hora de montar mesmo, uma coisa que você tem que lembrar é de começar a... O jeito mais fácil de começar é começando pelas emoções, tá? Então o jeito mais fácil de começar para você montar o seu modelo cognitivo e montar o modelo cognitivo do paciente é quando o paciente está sentindo, quando está sentindo uma emoção significativa. A Maria perguntando como faz para entrar na comunidade, se inscrevendo dentro no, no, na semana prática da terapia cognitiva você vai receber um e-mail falando da comunidade, você vai receber também entrando no grupo do WhatsApp, vai ter lá. Tá? Pra você poder entrar no grupo é, do WhatsApp. Calma aí, que é isso aqui? Oh. Ah, já foi... Nossa! o <risos> 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 Minim, nem no controle do, do, do videogame. o controle do videogame, é só apertar aperta o botão do PS aí. <risos> Aperta o, o, o botão aí. O botão do meio. Só segurar aí, já ligou. Já, já ligou. Enfim, tem o um link aí. Tá? O, o, o pessoal aí do, do YouTube, <risos> quem tá no YouTube, pode é, colocar aí. Tem o um link na, na, na no chat. Tá bom? Fernando postou aí o link para vocês no chat. Desculpe a distração. ligou o som aqui que eu tava assistindo e... Enfim. Vamos lá. É o que eu tava falando. Enfim, a melhor maneira de você trabalhar, montar o um modelo auditivo, é através da emoção ali, daquele paciente. Então, você participando, né... É, é, disso, né, do paciente, às vezes na própria sessão com aquele paciente, às vezes ele sofreu uma mudança emocional, às vezes ele começou a ficar mais triste quando começou a falar sobre alguma coisa, às vezes ele ficou mais ansioso quando começou a falar sobre alguma coisa, e aí aquele é o momento de você questionar para aquele paciente, né, então você vai questionar o paciente ali perguntando o que, que você pensou neste momento, ou o que pode estar passando na sua cabeça, neste momento, e isso é uma coisa que ajuda nessa formação deste modelo cognitivo do paciente, você identificar aquele pensamento, e aí depois você vai buscando mais aí os contextos, de certo modo, a situação e por e vai, então assim, para onde começar, essa é a dica que eu quero falar, para fazer o jeito mais fácil de montar o modelo cognitivo, inicialmente é conhecer esse modelo cognitivo muito bem, saber onde você pode estar errando, também no modelo cognitivo, né, para você não cometer esses erros, e começar pela emoção do paciente. Porque quando você consegue ajudar o paciente a identificar muito bem aquela emoção, fica mais fácil de você saber o que, que estava passando na cabeça dele, para você conseguir ajudá-lo com isso, tá bom? É isso isso que eu tinha para falar para vocês. A Madureira até falou assim: até aprendi a ligar o PS. Isso mesmo. <risos> um botãozinho ali, ó. Entre os dois joysticks tem um, um botãozinho PS. Enfim, mas é isso. O Fernando tá falando que quem já tá no grupo do WhatsApp e quer entrar na comunidade, basta acessar o link da aula 1 na página com a aula. Com a aula existe o botão com o link da comunidade, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui foi uma aula que eu achei que não ia durar tanto, mas durou bem. Acho que foi uma boa aula sobre o modelo cognitivo, complementando muito bem essa semana prática aí da, da, da terapia cognitiva. Então, participem lá da semana prática. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Lembrando que você tem na descrição desse vídeo, no YouTube, o link para você se inscrever. O Fernando colocou aí também no, no chat o um botão para você poder se inscrever, um link para você se inscrever. No Instagram, entra no meu perfil, tem o um link da bio lá que pode te ajudar também com isso. Então, temos lá, já tivemos a primeira aula, temos a aula extra que está lá dentro da comunidade, tem um exercício para você fazer, para conseguir montar um modelo cognitivo e temos já essa aula aqui. Então, olha, você já tem coisa para caramba, né? Em, em dois dias. Né? Essa coisa pra, pra realmente te ajudar a conhecer o começo o início, a base da terapia cognitivo-comportamental, que você conhecendo o que você vai conhecer durante essa semana prática, você já começa os atendimentos e até mesmo já ajuda o seu paciente e lida com a sua insegurança profissional, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado eu desejo pra vocês aí uma boa noite bons estudos pra vocês também, né então boa noite, bons estudos bom descanso. E é isso, pessoal. Muito obrigado e uma excelente noite para vocês. E até amanhã, na segunda aula do treinamento, do treinamento não, da semana prática da terapia cognitiva, que é amanhã, às 8 horas da manhã, vai estar lá disponível